2: Cuanto más me cuestiono sobre mi pregunta a Angela Merkel, más me doy cuenta de que me tengo que concentrar en Grecia. Merkel personifica una Europa económicamente liberal, una Europa que prioriza la estabilidad y el crecimiento de los mercados ante todo, una Europa que es una unión principalmente económica antes que una unión política. Entonces, cuando los griegos protestan en contra de Merkel, protestan en contra de esta visión de Europa. Protestan porque están a favor de otra Europa. Mi pregunta a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. To Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europol. Episodio 7. ¿Qué pasa con la austeridad, Angie?
1: En el 2010,
2: Giorgos Papandreou, recientemente elegido el primer ministro de Grecia, prometió recortar los déficits públicos por debajo del 3% de su producto interior bruto. Como te podrás imaginar no lo consiguieron. ¿Recuerdas del último episodio lo alta que era su deuda pública? El 12%. Pero en vez de intentar bajarla, Grecia se ve obligada a pedir ayuda a la Unión Europea. Pero sus homólogos de la UE se mostraron cautelosos. Al fin y al cabo, 10 años antes, Grecia, con la ayuda del banco estadounidense Goldman Sachs, falsificó sus cuentas públicas para acceder a la eurozona. Entra la troika, un sombrío término ruso que se abrió el camino en los diccionarios europeos. Un sinónimo de austeridad, tensión social y una política sin esperanzas. Siempre cuando oigas troika, piensa en el BCE, Banco Central Europeo, el FMI, Fondo Monetario Internacional y, por último, la Comisión Europea. La troika se encarga de elaborar un plan un plan común para ayudar a Grecia. El 2 de mayo de 2010 acordaron uno, pero hay un problema. Cada país ha prestado una cierta cantidad, lo cual quiere decir que cada uno de ellos respalda la plena responsabilidad por los riesgos de sus préstamos. Y bien, esto crea un problema incluso más grande, porque lo que pasa es que en vez de subsanar la brecha de la inestabilidad griega, esto extiende la brecha a todos los países de la eurozona los cuales, como Irlanda y Portugal, ya estaban bastante frágiles. Esto crea una nueva tensión en el mercado. En los días siguientes, pero especialmente el 6 de mayo, los mercados financieros no confían en que este plan funcione. Estamos al borde de una nueva crisis financiera. Los líderes europeos tienen 72 horas para prevenirla. Pero Angela Merkel se está conteniendo. Parece entender la gravedad de la situación y rechaza el plan que tiene puesto sobre la mesa. Un plan de rescate de 60.000 millones de euros. El ambiente es tenso. Los ministros y líderes europeos están negociando ya sea en Bruselas o por teléfono. Pero la canciller de Alemania está teniendo un dilema. Ella es reacia a ceder. Su partido y la opinión pública también son cautelosos. Pero, por otro lado, si la situación continúa siendo seria y se vuelve inmanejable, entonces los 60.000 millones no serán suficientes para estabilizar los mercados y salvar la moneda europea. Angie parece estar esperando hasta el último momento. Y esto les está volviendo locos a todos. Pero entonces ocurre algo inesperado. Mientras Merkel está en Moscú, tiene un encuentro con los presidentes de China y Rusia. Comparten su preocupación por la situación en Europa. Al final del día, Merkel llama a Sarkozy y al presidente americano Barack Obama. Todos están de acuerdo con que es necesario crear un fondo europeo común. Pero no debería ser de 60.000 millones. Han acordado un nuevo presupuesto, mucho más grande de 750.000 millones. Ahora escucharás a Jean-Claude Juncker, que era el presidente de la Comisión Europea en aquel momento.
0: Pude ver un reflejo europeo que surgía en ella. Aún así, tuvo dudas. No era la única, yo también. Pero finalmente se dijo a sí misma que si no salvábamos a Grecia, sería el principio del fin. Cuando se dio cuenta de que el silencio de Europa ante la crisis griega finalmente podría debilitar y destrozar la eurozona, afortunadamente cambió de opinión.
2: Merkel se dio cuenta de algo. Si Grecia se hunde, se llevaría todo el barco europeo consigo. Octubre de 2011 el Bundestag. Alemania no podrá estar bien si Europa no lo está. Esta es su declaración de apertura, un punto que tiene que repetir una y otra vez. Europa hace que Alemania sea más grande, más fuerte. La economía alemana depende fuertemente de sus exportaciones a los países de la Unión Europea. Pero para que esto sea cierto, Europa tiene que ser estable. Si el euro fracasa, fracasará Europa, resume. Como dice Florence Autre que por él desde su punto de vista Europa no es un proyecto ni siquiera es una idea. es algo que está ocurriendo ahora. es una situación es un gran mercado, instituciones imperfectas, relaciones de poder y mucho dinero para compartir. Es toda una variedad de cosas. El préstamo a Grecia está concedido pero para los griegos es como un pastel envenenado. Yorgos Papandreou, el primer ministro de Grecia, toma una decisión. Una decisión que comparte con los líderes del G20 en Cannes en noviembre del 2011. Está seguro de que lo apoyarán. Va a organizar un referéndum. Un referéndum para preguntar a los griegos si están de acuerdo con el programa que se ideó junto con el plan de financiación. Vaya, estaba equivocado, por estar tan seguro. Fue despojado y humillado por los líderes europeos. Y Angie no era la última en la cola para presionar que abandone la idea del referéndum. Le dicen, si quieres un referéndum, haz un referéndum acerca de si Grecia quiere estar dentro o fuera del euro, pero nuestro plan no es negociable. Papa Andreu cancela el referéndum y renuncia al puesto de primer ministro. Inicialmente reacia al romance franco-germano, Merkel parece haber cambiado de opinión. El presidente de Francia, Sarkozy, se convierte en su principal aliado en Bruselas. Trabajaron codo con codo cuando hicieron retroceder a Papandreou. Pronto los dos dieron la impresión de ser una pareja de tiranos. Rebautizados como Mercosy encarnaban la toma de decisiones desde arriba y el desequilibrio norte-sur que estructuraba la Unión Europea. No se trata solamente de Grecia. Mira qué pasó con Silvio Berlusconi, por ejemplo. Berlusconi era el extravagante primer ministro de Italia e iba a ser la siguiente víctima de Mercosur. En cierto modo, se lo podía esperar. Berlusconi había insultado a Merkel en varias ocasiones... Y presuntamente la llamó...
3: Una culona inquiavable
2: No directamente, por supuesto. Pero si no le ha dicho insultos verbales directamente a la cara, sí la humilló en una ocasión. Fue en una cumbre de la OTAN en 2009, en la ciudad francesa de Estrasburgo. Como organizadora de aquella cumbre, Angela Merkel estaba saludando en la alfombra roja a los otros líderes mientras acudían al evento. Entonces, viene Silvio Berlusconi, sale de su coche hablando por teléfono y no cuelga. Esto es visto como una ofensa diplomática y una increíble descortesía. Luego dijo que tenía una llamada del presidente de Turquía, Erdogan. Pero la imagen de Angela Merkel esperando era muy mala, muy mala, porque en este momento italia también está dependiendo de alemania y francia para recibir un apoyo económico la deuda pública de italia se dispara por las nubes y silvio berlusconi da largas y no quiere aceptar la gravedad de la situación pero berlusconi no reirá el último que dit a monsieur berlusconi que vous êtes rassuré après un adelanto es octubre de 2011 ¿Puedes oír este silencio incómodo y las risas de los periodistas? Merkel y Sarkozy se echan una mirada al ser preguntados cómo había ido el encuentro con Berlusconi. Un mes después, Berlusconi presentó su renuncia. Y todos sabían que Merkel y Sarkozy le dieron un buen empujoncito hacia la salida. Alemania y Francia son las economías más grandes de Europa. Y por tanto... La crisis financiera les ha dado un poder excesivo en la Unión Europea. Excesivo porque esto les permitió intervenir en los asuntos internos de los países del sur. Entonces, en 2012, finalizó el segundo paquete del auxilio financiero para Grecia con unas medidas de austeridad draconianas. Y así es como llegamos a ello. En 2013, la tasa de desempleo en Grecia llegó al 27,5%. La presión en el mercado inmobiliario echó a la gente de sus casas. La cantidad de gente sin hogar subió un 25% en tan solo cinco años y 20.000 griegos vivían en la calle. Para colmo, el estado del bienestar griego estaba siendo destruido. La escasez de fondos comprometió el acceso a la sanidad y provocó enormes recortes en las pensiones. El 4 de abril de 2012, un farmacéutico jubilado se pegó un tiro en la plaza de Sintagma, enfrente de la sede del parlamento griego. Se convirtió en el emblema para los protestantes. Y durante estas protestas, la imagen de Merkel aparece en lo alto sobre los carteles y pancartas. Está representada como un diablo con cuernos rojos o incluso con bigote al estilo de Adolf Hitler. La multitud griega grita en armonía. ¡Frau Merkel, váyase a casa! Merkel debería haber visitado Grecia. Era un país cuya gente estaba sufriendo una inmensa adversidad. No habría ido mal si Merkel, al menos, hubiera aparecido en la televisión griega o hubiera visitado el país. Sí, habría sido vapuleada por el público griego, pero puede que, en cierto modo, fuera un fallo de los políticos alemanes de no haber mostrado ninguna empatía o comprensión por lo que estaba pasando en Grecia. Para empezar, parecía reticente a encontrar un compromiso con estas medidas. Ella, junto con su ministro de finanzas Wolfgang Schauble, el mayor partidario de las duras medidas de austeridad. ¿Qué pasa con la austeridad, Angie? Imagínate que le hago esta pregunta durante la entrevista. Por supuesto, estoy bromeando, pero sigue siendo una pregunta válida. François Hollande, el sucesor de Nicolas Sarkozy, elegido en 2012, estuvo allí como testigo del juego del policía bueno, policía malo.
3: Es verdad que su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, fue especialmente estricto. Dentro del Eurogrupo se negó a hacer cualquier compromiso respecto al problema griego. Quizá haya dejado este asunto a la canciller. En cualquier caso, presionaba mucho a Merkel.
2: Puedes encontrar la entrevista completa al expresidente francés en exclusiva en Europod, www.europod.eu. Pero volvamos a la historia. Hasta cierto punto se mostró a favor de un Grexit temporal. Este es Jean-Claude Juncker, el presidente coetáneo de la Comisión Europea.
0: El hombre más estricto en esta cuestión fue el ministro de Finanzas, mi amigo, Wolfgang Schäuble, hasta 2015, cuando yo era el presidente de la Comisión Europea. Él quería que Grecia temporalmente abandonara la Eurozona. Fue algo a lo que me opuse fuertemente. Pensé que si lo hubiéramos aceptado, esto habría sido el principio del fin. Grecia nunca volvería a la esfera del euro porque no seríamos capaces de desplegar fuerzas suficientes para convencer a los reacios alemanes. Sin embargo, finalmente, Wolfgang Schauble renunció a sus planes de excluir a Grecia. Angela Merkel, que estaba detrás de él al inicio, dejó de apoyarlo.
2: Esto estaba lejos de ser una posición coherente entre los miembros del gabinete alemán. No todos, dentro de la coalición de Merkel, estaban de acuerdo con la austeridad impuesta a Grecia.
3: Por parte de los socialdemócratas, quienes pertenecen a su coalición, hubo otro asunto. Querían tener un acuerdo con Grecia. Angela Merkel estaba atrapada entre movimientos contradictorios lo que me importaba durante las negociaciones era enfatizar el interés europeo. Ella lo tenía en mente.
2: De ahí que, en el parlamento alemán, se debatió detenidamente cómo debería manejarse la crisis griega.
3: En Alemania, el canciller no puede estar por encima del mandato que le había sido otorgado por el Bundestag. Durante sus discusiones con Grecia, entre otras cosas, ella siempre se preguntaba si respetaba el mandato que le había sido otorgado.
1: Esta
2: limitación del poder del canciller y la independencia del Banco Central de Alemania estaba impuesta por la Constitución desde 1949. Esta Constitución, que básicamente fue redactada conjuntamente con los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, con la intención de evitar que la historia se repita. Angela Merkel usó a menudo esas restricciones constitucionales sobre otros líderes, como el presidente de Estados Unidos, para justificar su inflexibilidad. Solo que esto no funciona con todos... Go back, Merkel. Go back, Go back, Kirill... ...el hombre a quien oyes es Alexis Tsipras... ...en enero de 2015... ...su partido de la izquierda radical, Syriza... ...ganó las elecciones... ...un terremoto político para toda Europa... ...un día después, el 26 de enero... ...Alexis Tsipras se convirtió en el nuevo primer ministro de Grecia e hizo una promesa a la gente griega. Él lucharía con todo su corazón y su alma en contra de las medidas austeras impuestas a Grecia por Bruselas, Berlín y Frankfurt, donde se ubica el Banco Central
1: Europeo. Me gustaría recordar que se trataba de un momento muy tenso. Grecia se encontraba en el ojo del huracán. En el centro de una crisis fiscal europea y Alemania insistió en no dar marcha atrás en sus políticas de austeridad. Mi gobierno venía de ser elegido bajo la premisa de renegociar un nuevo plan de rescate y no estábamos dispuestos a dar marcha atrás tampoco. La tensión era inevitable. Visité a otros líderes europeos y no fui a Alemania. Quizás esto la molestó. Intenté formar alianzas. Para preparar la confrontación, y por ese motivo, Merkel no me invitó a Berlín.
2: La relación entre Tsipras y Merkel era sin duda beligerante. Y ha sido presentada como tal por la prensa. En realidad, sus encuentros no eran tan desagradables.
1: La συνάντησα, λοιπόν, en el πλαίσιο de la primera Cosmodicory Fish, donde pude tener lugar, en Brickxell. Me reuní con ella por primera vez en Bruselas durante una cumbre en la que se mostró extremadamente educada pero firme al mismo tiempo. Recuerdo aquella reunión interminable en la cancillería en la que básicamente nos pusimos de acuerdo y no estar de acuerdo y no logramos salvar ninguna de nuestras diferencias. La reunión fue esclarecedora, pero muy dura en su esencia, ya que el resultado fue decepcionante al no lograr acercar nuestras posiciones. A pesar de esto, no me olvidaré como al final de la reunión me llevó aparte y casi de manera maternal me dijo, Quiero que sepas que, a pesar de nuestros desacuerdos, haré todo lo que pueda para encontrar una solución y me gustaría que sepas que cada vez que te enfrentes a dificultades, no solo a propósito de nuestros menesteres comunes, sino dificultades para gobernar en general, estaré al otro lado del teléfono dispuesta a ayudarte. Esta actitud me resultaba absolutamente opuesta a la postura Inicial basada en el juego de echar la culpa a los demás y en la que no éramos capaces de ni siquiera llamarnos por teléfono. Tsipras
2: es un ex miembro del Partido Juventud Comunista de Grecia y un incansable detractor del neoliberalismo. Sin embargo, me dijo que a pesar de sus diferencias políticas, hubo una conexión humana entre ellos. Después de un verano de negociaciones, llegaron a un acuerdo. La Unión Europea se comprometió a proporcionar un paquete de 86.000 millones de euros por tercera vez hasta 2010. Dentro de este paquete, casi 62.000 millones de asistencia financiera. No obstante, esta ayuda financiera necesitaba otra ronda de reformas estructurales y económicas. Alexis Tsipras no consiguió convencer a los países del norte de Europa para que redujeran al menos un poco la deuda pública de Grecia. De alguna manera, Grecia se salvó, pero este acuerdo dejó un regusto amargo a mucha gente en Grecia y en otras partes de Europa. La crisis financiera en Grecia estaba casi solucionada. Desde su aplastante victoria en 2009 y el comienzo de su segundo mandato, Angie tenía un nuevo apodo. Los alemanes empezaron a llamarla Muche, lo cual quiere decir Mami. Los alemanes se sentían seguros con el gran sentido de responsabilidad por parte de Merkel. Pero unos días después, el país se convirtió de nuevo en un foco de atención en Europa. Y Merkel estaba por pedir a los alemanes que confíen en su mutuo. My question, My question to Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. A serie Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50